2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущие Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 16 октября.
2: Злоумышленники продолжают рассылать электронные письма с угрозами. Сегодня такие письма вновь получили школы, детские сады, а также суды и некоторые муниципальные учреждения. Об этом сообщила государственная полиция. Впрочем, физической угрозы нет. Эвакуация не требуется и полиция по-прежнему оценивают эти угрозы как угрозы низкого риска. Сегодня будем разбираться, насколько школы уже к этой ситуации приспособились и также свяжемся с нашими соседями в Литве, потому что Литва и Эстония в последние дни тоже столкнулись с такой рассылкой.
4: Европейский вещательный союз ранее выступил с настоятельной рекомендацией не закрывать общественные СМИ Латвии на языках меньшинств И в частности, свою позицию обосновал в письме, которое отправил и президенту, и главе кабинета министров, и многим другим ответственным чиновникам. Мы связались с главой Европейского вещательного союза, сделали с ним интервью, и он нам рассказал, почему он считает это необходимым.
2: Контрольно-пропускные пункты Вентули и Педедзе на границе с Россией с сегодняшнего дня закрыты. Таким образом, на границе с Россией в Латвии остается два контрольно-пропускных пункта – это Терехово и Гребнево. Впрочем, как сегодня сообщила министр внутренних дел, Россия замедлила процесс пересечения КПП Гребнево и Терехово. Более подробно эту ситуацию мы сегодня обсудим с перевозчиками, потому что ну, мы видим уже на сайте государственной погранохраны, что очереди на этих КПП внушительные.
4: А под конец программы переместимся в Варшаву. Там завершается подсчет голосов на выборах, которые проходили в это воскресенье. И судя по результату этих выборов, в Польше произойдет либеральная революция. Правящая консервативная партия, несмотря на то, что она, видимо, побеждает, скорее всего, не сможет сформировать кабинет. И это означает новую веху в отношении Польши как с Евросоюзом, так и с Украиной и многими другими. Об этом говорим в завершении нашего эфира сегодня.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на нашей странице LR4LV, на платформе RusLSM в Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
2: В ночь на понедельник несколько сотен школ, детских садов и центров образования по всей стране вновь получили анонимные письма с угрозами на русском языке, но физической угрозы нет. Эвакуация учебным заведениям не требовалась, сообщили в госполиции. Кстати, полученные сообщения были похожи на те, что рассылались злоумышленниками в Литве и Эстонии на прошлой неделе. Полиция сразу же провела оценку риска. Пришла к выводу, что физической угрозы учебным заведениям нет. Но позже появилась информация, что идентичные письма с угрозами были получены и другими учреждениями, в том числе судами и самоуправлениями. Министр внутренних дел Рихард Козловский сегодня сообщил, что подобные угрозы продолжают получать также учреждения организации в соседних странах, в Эстонии в Литве, а также в Польше. И поэтому правоохранительные органы всех стран Балтии сейчас продолжают тесно сотрудничать в расследовании этого дела.
4: У нас небольшие технические проблемы. Наш эксперт, который должен был с нами связаться по телефонной связи, у него что-то с телефоном. Мы сейчас попытаемся в этом разобраться. А пока мы перейдем к нашей второй теме и расскажем немного о том, что происходило с, в отношении Европейского вещательного союза, который ранее вы рекомендацию по поводу концепции национальной безопасности Латвии. В ней, я напомню, содержится рекомендация, что общественные смены на языках наций меньшинств должны перестать финансироваться с 1 января 2026 года. И вот по этому поводу, собственно, Европейский вещательный союз и его глава Ноэль Карн написал довольно большое, подробное на трех страницах письмо, которое направил во все ответственные инстанции в Латвии и президенту, и премьер-министру, и в Министерство культуры, и кому только еще не направил. Почему же это необходимо, сохранить общественные СМИ на языках нацменьшинства, в частности, на русском языке? Об этом мы поговорили с самим господином Карном, который дал нам интервью. Давайте послушаем, что он сказал. Прежде всего, об этом письме латвийским властям, в котором вы поддержали идею сохранить общественные СМИ на русском языке. В чем состоит ваша позиция? Каковы основные причины, исходя из которых такие СМИ необходимы в Латвии?
0: Я думаю, что сегодня в Европе нам нужны вещательные СМИ, которые предлагают альтернативный голос, которые предлагают независимые новости и рассказывают о текущих событиях, которые предлагают широкий спектр программы, которые охватывают все аудитории. И я говорю «альтернативные», имея в виду альтернативу платформам и международным компаниям, которые захватывают социальные сети, а также растущему числу коммерческих средств массовой информации. Поэтому я считаю, что плюрализм мнений очень важен с юридической Точки зрения. Он закреплен в законодательстве Европейского Союза и международном законодательстве, и для Европейского вещательного союза очень важно, чтобы контент наших членов был доступен всем аудиториям. Это касается и аудитории, говорящей на языках меньшинств. И я думаю, что особенно сейчас, когда в мире так много фейк-ньюс и дезинформации, особенно в отношении ужасной войны в Украине, доступ к общественным СМИ на родном языке становится еще более важным.
4: На самом деле, в Латвии даже те, кто поддерживает сохранение общественных СМИ на русском языке, часто говорят, что такие СМИ, может быть, и нужны, но только на время. Потому что через несколько лет, когда процесс перехода школьного образования на латышский язык будет полностью завершен, Латвия придет к единому медиапространству, медиаландшафту на латышском языке. Как вы считаете, это соответствует действительности? Или вы думаете, что даже в тот момент нам все еще понадобятся русскоязычные общественные СМИ?
0: Я не знаю, как этот процесс идет в Латвии, насколько далеко он продвинулся и как это воспринимается. Поэтому я не могу судить об этом. Что я могу сказать, так это то, что если у вас нет жителей, использующих язык и говорящих на нем, то нет смысла вещать на этом языке. Так что если в ближайшие годы ситуация изменится, то, безусловно, этот сценарий может измениться. Конечно, мы не говорим, что нужно вещать на языке, если нет людей, говорящих на этом языке и желающих, Такого вещания на этом языке, но они есть. Вы знаете, аудитория составляет 150 тысяч человек. Это значительная аудитория на данный момент. Но, очевидно, если готовятся другие социальные образовательные инициативы, и ситуация изменится, то можно будет пересмотреть этот сценарий.
4: В Латвии общественные СМИ на русском языке иногда обвиняют в том, что они не смогли помочь лучше интегрировать русскоязычное меньшинство в латвийское общество. Или изменить тот факт, что многие живущие здесь граждане РФ, например, по-прежнему поддерживают Путина и голосуют за него на российских выборах? Каково ваше мнение? Насколько эти факты позволяют говорить о неэффективности русскоязычных СМИ в Латвии?
0: Я думаю, что это очень сложный вопрос. Я думаю, что интеграция этнических и религиозных меньшинств – это проблема всей Европы, она была и остается ей. Это очень сложный вопрос, и не мне комментировать, как он решается в Латвии. Я считаю, что общественные СМИ действительно очень важны в подобных ситуациях. Поскольку такие средства массовой информации регулируются правилами, они регулируются беспристрастностью. Регулируется целым рядом различных подходов и правил, которых нет у социальных сетей, нет у многих крупных технологических компаний. И поэтому я думаю, что сильные общественные СМИ, а Латвийское радио в целом пользуются большим уважением в Европе, наличие независимых общественных средств массовой информации, к которым люди могут обращаться на понятном им языке, очень важно.
4: Вы написали письмо латвийским властям в поддержку русскоязычных СМИ. Каких действий вы ожидаете от латвийских властей теперь? Есть ли у вас какой-то диалог с официальными лицами, которым вы адресовали это письмо?
0: Мы разговаривали со многими партнерскими организациями, журналистскими организациями и культурными организациями, которые также подписали это письмо. И, знаете, мы обратились к ним, и все они полностью согласны с нашей позицией. Мы направили письмо в правительство. Я с удовольствием сяду и обсужу все это с представителями кабинета министров Латвии. Я был в Риге, я встречался с представителями правительства. Я думаю, что мы пытаемся просто призвать этих людей пересмотреть, свое решение. Быть может, посмотреть на все в более долгосрочной перспективе, чем сейчас, и заново оценить последствия этого. И, знаете, мы будем продолжать настаивать на этом в Латвии и в разговорах с правительством. Как я уже сказал, я с радостью готов принять участие в дискуссиях по этому поводу.
4: Допустим, что, несмотря на все ваши взгляды и ваше письмо, власти Латвии не прислушиваются к вашим доводам и просто продолжат делать то, что собирались. Как вы будете действовать дальше? И грозит ли такое решение какими-либо последствиями для Латвии со стороны Европейского вещательного союза?
0: На той позиции, на которой я нахожусь, я избегаю угроз. Мне это не нравится, я здесь не для того, чтобы начинать угрожать, или вы сделаете это, или мы сделаем то. Я понимаю, что государственное финансирование СМИ в Латвии будет увеличено, и я хочу приветствовать это решение правительства. Я хочу его приветствовать и похвалить кабинет министров за это. Так что я здесь не для того, чтобы высказать угрозы. Я здесь для того, чтобы попросить пересмотреть это решение. Чтобы люди посмотрели на международное законодательство и на то, как это решение может противоречить международному праву. И чтобы люди сели и посмотрели на это с более долгосрочной точки зрения, осознав важность доступа к общественным СМИ, в отличие от того, чтобы получать всю информацию через фейк-ньюс или дезинформацию в интернете. Это очень важная роль, и я буду продолжать. Продолжать оказывать давление на правительство, обсуждая с ним в разумной и рациональной манере как они могли бы еще раз взглянуть на это решение. Но я здесь не для того, чтобы кому-то угрожать. И мы предпочитаем работать рука об руку с двумя нашими латвийскими членами, латвийским радио и латвийским телевидением. Они очень уважаемы в Европе, и мы хотим работать с ними и с латвийскими властями, чтобы еще раз посмотреть на это решение.
4: Это Ноэль Карен, глава Европейского вещательного союза, который в очередной раз присоединился к своему ранее высказанному, высказанной в письме идее, которую он направил и президенту, и премьеру Латвии за то, что э, общественные СМИ на языках меньшинств, в том числе на русском языке, необходимо в Латвии сохранить. Это необходимо для того, чтобы население, эта группа населения получала объективную, качественную информацию о происходящем.
2: Ну а мы возвращаемся к первой теме. Поговорим о тех электронных угрозах, которые Сегодня вновь получили школы, детские сады, но на сей раз также суды и муниципальные учреждения. К нам сейчас присоединился по телефону президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Сигулдской государственной гимназии Рудолфс Скалванс, Господин Калванс, добрый вечер.
5: Добрый вечер, да, слушаю вас.
2: Скажите, ну, э, учитывая, что это уже не первый раз, когда за короткий промежуток времени школы и детские сады получают подобные письма с угрозами, сегодня как-то этот день прошел спокойнее уже, учитывая, что ну, есть определенные рекомендации от правоохранительных органов?
5: Да, именно так. Этот день, можно даже сказать, что второй, второй день, который был уже, ну, как бы второй раз уже, происходили эти угрозы. И тот, тот день тоже э, прошел намного, нам, намного тише, намного спокойнее. Э, э, с того раза изменилось многое. Во-первых, самое главное, мы получили четкую э, информацию о том, что в таких случаях Мы, как директора, как как другие лидеры, лидеры, не знаю, политические или административные лидеры в городах и так далее, мы слушаем и и ждем только и только окончательное решение полиции, а не смотрим там какие-то там твиттера и фейсбуки, и министерства образования и так далее... То есть это все просто, ну, как бы дополнительно, но, в принципе, единственный четкий канал, который нам дает э, прямые э, какие-то... Рекомендации, дальнейшие...
2: да? Рекомендации
5: – это только госполиция. Угу. То есть э, никакие параллельные какие-то информации, э, там, не знаю, из других министерств или из других органов, или центров, это это нас не касается, мы ждем только полечить полицию, и они нам дают четкие рекомендации, что делать, э, организовать ли эвакуацию, или как в этих днях э, не делать этого, просто быть бдительными, то есть смотреть вокруг, смотреть э, вообще-то, ну как бы э, усилить, поток людей, то есть контроль потока людей в школу из школы и в, в школу, заходя в школу, особенно это касается ну людей, которые как бы там какие-то чужие или, или родственники или родители, как бы родители или так далее, да, угу. то есть усилить вот этот аспект. И, конечно, смотреть э, всякие паркинги и автомашины или какие-то там, не знаю, нестандартные поведения, э, то есть вокруг, и все. Так что пока очень спокойно, нормально, без
4: паники, всем все ясно. Ну, надеюсь, что так, так, так и все останется, конечно. А если вот говорить о родителях, то они, насколько более спокойно, чем это было в первый день, тоже сегодня провели себя. Насколько, в общем, больше детей дошли, чем в первый день не было, или какой то эта атмосфера нервозности, в общем, которая, прямо, скажем, присутствовала, когда только началась эта история с письмами с угрозами? Не, ну, конечно, первый
5: день, первая практика, риски, э, такая, ну, чуть-чуть такая паника, конечно, происходила. Это нормально, это это все все, как и должно было быть. Это было бы и очень странно, если в первом дне, ну, как бы всем каким-то семьям были было бы, э, ну, не знаю... Никакого там дела до, до этого, да, так что это было нормально, что некоторые родители, скажем, в Сигулде, скажем, например, Сигулда, мы приняли решение, что э, в, в следующем дне, ну, на следующем днем мы э, сообщили нашим родителям по всем, по всем, по всем школам, что если все таки э, они, э, ну, думают, что не хотят, своих детей, э, как бы, сегодня э, в школу впускать, то это на это они имеют право, и эти уроки будут, как бы, ну, а тайс-ноты, да, будет, не не будет э, никаких там Прогулов. дальнейших проблем. Да, прогулы, это не будет считаться. Угу. И некоторые, да, некоторые семьи, и, э, ну, решились на такой поступок, но это мечество, да, то есть это, такого не было, что это... Такая масса, да, большая, но были всякие такие э, случаи, вот. А сегодня, нет, сегодня все, все, все всем ясно, ни одно письмо, ни, никаких звонков из от мам, от пап насчет этого не было, то есть, э, ну, тоже вы, медиа, радио, телевидение, и там, ТВ, и так далее, Работает, все всем всем уже всем ясно. Ну, не знаю, пока пока все спокойно.
2: Ну, рада слышать, что все спокойно. Спасибо вам большое за комментарии Рудольф Скалванс, президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Сигулской государственной гимназии, был с нами на связи. Спасибо вам еще раз и хорошего вечера, всего доброго.
5: Да, всего доброго, пока, до
4: свидания.
2: Все как-то попривыкли, что ли, к этим письмам уже, так, так по крайней да. мере, кажется. Не только
4: к хорошему, но и к плохому тоже привыкаешь достаточно быстро, к
0: сожалению. Ну,
2: самое главное, что все-таки полиция, проведя оценку рисков, пришла к выводу, что угрозы физической учебным заведениям нет. Но стоит отметить, что не только Латвия столкнулась вот с таким явлением. Также наши соседи Эстония, затем Литва. Еще знаем, что в Польше нечто подобное наблюдается. Но как Литва справилась вот с этой рассылкой, справляется может быть до сих пор? сейчас поговорим мы с нашим коллегой Олегом Ерофеевым, редактором русской версии портала Delphi в Литве. Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер,
4: Олег. На вопрос, насколько массовый характер вот эта рассылка, эти угрозы приобрели в Литве, потому что у нас прям очень, ну, сотни школ подверглись такой атаке. Насколько много объектов в Литве было таким путем атаковано?
1: я думаю сравнимо вот с латвией потому что э, эти атаки начались на прошлой неделе в четверг сначала письма стали приходить адресатам в Клайпеде, и многие школы вынуждены были эвакуировать детей, персонал. А затем вот такая очень массовая атака была уже в пятницу, когда к концу дня, если не ошибаюсь, 900 писем было разослано и получено адресатами, в основном это образовательные учреждения. Ну и сегодня повторилась пятничная ситуация с угрозами, в адрес тех в адресе же самых образовательных учреждений. В понедельник утром стали снова поступать письма, полторы тысячи адресатов получили эти письма. В основном, как отмечал генеральный комиссар полиции Литвы Рената Спожила, это были письма на русском языке, но были и на литовском. Так что можно сказать, что это действительно уже почти... Ну, Почти неделю длится эта атака, и как, опять же, спецслужбы и полиция отмечает это гибридная информационная атака, направленная, по их мнению, на то, чтобы вызвать хаос, хаос в работе специальных служб, и, в общем-то, в этом заключается ее цель. Mm-hmm. В пятницу Национальный центр антикризисного управления в Литве сел за разработку и должен был уже в пятницу разослать рекомендации, образовательным учреждениям, как поступать э, в таких случаях, когда приходит очередная угроза. Сегодня, например, э, э, надо сказать, школы должны были этого не произошло, э, школы должны были ряд школ Взрывы, как отмечалось в этих угрозах, должны были произойти в 12.12, ничего этого, к счастью, не случилось. Но, тем не менее, школы и руководство, пользуясь этими рекомендациями, решают, как им поступать в таких ситуациях. Как правило, за какой-то вот определенный час до до указанной даты учеников выводят, затем ждут какое-то время и возвращаются в школу. Надо сказать, что некоторые школы рассуждают или говорят о том, что если дальше будет все в таком же духе продолжаться, то, может быть, стоит подумать об удаленном обучении, потому что, да, угрозы угрозами, из этой тысячи другой, конечно, большая часть, и будем надеяться, что все ложные, но мало ли что может произойти, и даже если... Будет какой-то один случай, в результате которого могут пострадать люди, это может случиться, надо к этому быть готовым и и попытаться э, любыми способами э, избежать все-таки этого и следовать рекомендациям безопасности. Но в первую очередь полиция, конечно, реагирует, как сама полиция отмечает в Литве, на на те э, угрозы, которые касаются э, учреждений, из которых физически довольно сложно вывести людей, да, это больницы и дома престарелых. В первую очередь они приезжают туда проверять обстановку, ситуацию, а затем уже э, делают свою работу дальше по другим, соответственно, вызовам. И обязательная просьба, опять же, ко всем вот, школам, образовательным учреждениям в Литве не пересылать, э, не сообщать в полицию об этих угрозах через наш такой электронный портал и полиция называется он или не, и не пересылать эти письма в полицию то есть просят звонить немедленно по телефону экстренной помощи и соответственно дальше уже поступать по тому как бы плану сценарию который предлагает полиция и центр антикризисного управления
2: mm-hmm. такая I...
1: ситуация у нас
2: Олег, я правильно понимаю, что вот школы, больницы, дома престарелых, вы упомянули тоже, да, получают эти письма, и все проходят вот через процесс эвакуации каждый раз, когда они это получают, или как-то выборочная эвакуация происходит?
1: Всё, да, все зависит от конкретных, опять же, и полиции, и Центра управления, как и в вашем случае, просят оценить ситуацию на месте, посмотреть видеокамеры, было ли что-то подозрительное, в ближайшее какое-то время, за два часа в тот день или до этого, и уже исходя из этого тогда принимать решение, э, выводить ли, например, школьников э, из школы, на какой час, другой, ждать ждать указанного времени э, ложного э, взрыва, и затем, если ничего не происходит, через какое-то время опять возвращаться. Э, Это уже каждое образовательное учреждение в зависимости от ситуации оценки на месте принимает сами решения администрации руководства. Не все, не все далеко не все эвакуируются, но были и такие случаи, когда по-моему сегодня эвакуировали детей и они отправлялись домой. Ну, тут тоже интересная ситуация, ведь, наверное, и в Латвии вы об этом говорили, обсуждали, что когда детей вот массово отпускают домой, возникает вопрос и проблема в некоторых случаях у родителей, что делать, не у каждого а, там есть возможность вырваться куда-то с работы сразу же, да, и, и так далее, то есть много всяких нюансов. Но как-то, тем не менее, вот этот, этот момент, этот нюанс решается и родителями, и работодателями сообща. Например, у нас в пятницу было довольно много детей в редакции.
4: Олег, скажите, а вот э, есть ли какая-то может быть информация от э, тех, кто ведет расследование, какое-то понимание, откуда эти угрозы рассылаются вам? Потому что вот, э, поначалу ну, нам, нам не было известно вообще на каком языке, потом стало известно, что это русский, но если вам они приходят и на русском, и на литовском, то здесь возникает вопросы, потому что, ну, как бы, в литовским языком, ну, владеют, наверное, далеко не все хакеры, скажем даже так. Да? Есть какое-то понимание, откуда это все может э, приходить?
1: Да, пока из той информации, которая циркулирует в публичном пространстве, потому что, конечно, полиция и спецслужбы, они, видимо, даже располагая ее, они не будут, наверное, делиться и раскрывать ее в целях успешного проведения там, того же самого следствия и выяснения злоумышленников. Но из того, что попадало в СМИ и о чем говорил и, по-моему, генеральный комиссар полиции, известно, что значит угрозы эти приходят автоматизированно и это один из серверов в западных странах. Вот. Ну, И что касается языка, да, вы сказали о русском, это большая часть писем, но есть и на литовском действительно. Но, видимо, тут и искусственные интеллекты не только могут, наверное, злоумышленникам чем-то помочь в данной данной ситуации, они, в общем-то, тоже адаптируются к... если Предположить, что они действуют из других каких-то стран, тоже могут адаптироваться вот и к нашим условиям, и к вашим в том числе, и тем самым использовать государственные языки тех стран, в которых рассылаются эти угрозы.
2: А в обществе нет напряжения из-за вот этой массовой рассылки писем с угрозами?
1: Вы знаете, я бы по тому, что значит видно по комментариям, оценкам в СМИ, сказал, что нет, вот такого какого-то хаоса и паники ее не наблюдается, это, наверное, хорошо, потому что ну, люди как-то стараются вот следовать, опять же, тем каким-то рекомендациям, и полиция постоянно сообщает о том, что не надо паниковать, нужно, в общем-то, как нужно поступать в таких случаях. Была интересная реакция, вот я сегодня читал, значит, в литовских СМИ одного из родителей читателей Каунаса, который сказал, что этой ситуации как бы нужно воспользоваться и действительно постараться как бы сделать или ну сделать так чтобы мы были в состоянии если не дай бог конечно что-то случится действительно на такую полноценную качественную эвакуацию потому что по его мнению вот то когда детей выводят постоять под окна школы ну там он предполагает самый, там, например, плохой сценарий, да? А вдруг действительно взрыв произошел, если дети стоят прямо у школы, то, то осколки того, того же самого разбитого стекла, кирпичей, они могут упасть на тех же самых детей и их поранить. Может быть, в этом есть действительно рациональное зерно, вот проводить вот такую эвакуацию не понарошку, там остановившись где-то там под окнами школы? А так как требуют правила безопасности, чтобы, ну, если вдруг действительно что-то случится, чтобы как можно меньше пострадало или вообще никто не пострадал в этом случае. Угу.
2: Олег, что ж, большое вам спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Олег Ерофеев, редактор русской версии портала Delphi в Литве, был с нами на видеосвязи. Олег, еще раз спасибо и хорошего вечера. Всего доброго вам. Спасибо
1: и доброго вечера. До спасибо. свидания. Алдес. А че? Но чё. мы уже не успели, да. да. Может быть, он услышал.
2: Может быть. А, ну, вот и в Литве, собственно, но там еще и дома престарелых захватили да, больницы. и ее. В Эстонии
4: тоже про- прокатилась такая волна. Вообще, это было буквально в конце прошлой недели. Нельзя сказать. Раньше поначалу казалось, что это вот просто вот только наша вот латвийская проблема, а потом быстро выяснилось, что не только. И, соответственно, это с другой стороны, и скорее указывает на то, что и заказчик, и исполнитель где-то не в Латвии находится.
2: Ну, и, очевидно, это одна и та же группировка.
4: Вероятнее всего, да, потому что кому бы еще это повторять uh-huh. решил, странно.
2: Ну полиция, госполиция Латвии просит не паниковать, потому что физических угроз нет. У школы есть рекомендации, как действовать в той или иной ситуации, поэтому все сохраняем спокойствие и продолжаем работать. Идем дальше. В том числе и мы Мы, да.
4: Переходим к следующей теме. Минувшей ночью была остановлена работа контрольно-пропускных пунктов на латвийско-российской границе в Педедзе и Вентуле. И, в общем, эта новость очень активно обсуждается. Там были установлены бетонные заграждения. Но, как оказалось, дело в том, что, как и предполагали латвийские власти, которые ранее сказали, что они закроют эти КПП, действительно, работа их на протяжении почти всех выходных была фактически блокирована российской стороной и, никакие ни люди, ни машины через них просто не пропускались.
2: Да, или пропускались очень медленно, например, одна машина в час. Но, в общем, теперь на границе Латвии и России осталось два погранично-пропускных пункта, это Гребнево и Терехово, но и там теперь наблюдаются проблемы, так как Россия замедлила процесс пересечения пограничных пунктов. Сегодня подробно об этом Латвийскому радио рассказал министр внутренних дел Рихард Скозловский.
3: С тех пор, как правительство Латвии приняло решение о закрытии КПП и сообщило об этом, надо отметить, соответствующие службы со стороны Российской Федерации работают вяло. Не могу сказать, что в Вентуле была большая концентрация людей, но все же они были. Например, в субботу с 7.40 до полудня ни одного человека не пропустили. И это только подтверждает то, что если бы мы оставили контрольно-пропускной пункт в Вентуле открытым, скорее всего, сегодня-завтра у нас была бы ситуация, где было бы очень-очень много людей, а это определенный риск безопасности. Сейчас здесь установлена бетонная стена. Понятно, что мы не оставили КПП абсолютно без визуального контроля, но большинство пограничников с этих КПП отправлены в качестве подкрепления на зеленую границу. На латвийско-белорусской границе сегодня ночью были пресечены попытки 129 человек ее нелегально пересечь. Несколько дней был спад, но вот опять прирост числа людей. На российской границе сейчас такого давления нет, так что продолжается концентрация сил на белорусской границе. Пункты в Гребнево и Терехово работают, большие КПП работают. Надо отметить, что и тут в конце этой недели с российской стороны работали медленно. Мое заключение таково, что Россия тормозила обычный процесс пересечения границы. Были ситуации, когда в течение нескольких часов ни один человек не был пропущен, или когда в час один человек. Представьте, здесь в день собирается по 600-700 человек, которые хотят пересечь границу, а они работают с такой пропускной способностью». Что тогда через неделю было бы в Вентуле?
0: Вентуле.
2: Рихард Скозловский с министра внутренних дел прокомментировал и, собственно, закрытие КПП Вентули и Педедзе. С сегодняшнего дня они перестали работать и, собственно, дальнейшую работу КПП Терехова и Гребнева. Ну, в общем, как вы слышали, Терехова и Гребнева тоже работают не очень быстро, потому что, по словам министра, работа ну, специально как будто бы тормозится российской стороной. То есть, бывают что несколько часов никто не пересекает границу, затем один, одна машина в час. И, в общем, как свидетельствует информация на сайте Государственной пограничной охраны, очереди там достаточно большие. Но вот последние данные на 17 часов сегодняшнего дня вот на КПП Терехова 450 грузовых автомобилей. Но в Гребнево чуть поменьше, 90. Но там, правда, последние данные на два часа дня, то есть до да, очереди с этим а, нужно считаться. Что касается Вентури и Педодзе, они закрыты, и вот ресурсы с этой, с этих КПП а, перераспределены для охраны зеленой а, границы нашей страны. А, есть у нас связь, с нами на связь сейчас генеральный секретарь ассоциации латвес с Ауто» Александр поцелойка Александр, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, насколько мы понимаем, закрытие КПП «Вентули» и «Педедзе» особо на грузоперевозки не влияет. Да? Для вас важнее КПП «Терехова» и «Гребнева». Но вот есть информация от МВД, согласно которой Россия замедлила процесс пересечения этих пограничных пунктов. Насколько это вообще так? Вот Вы как бы видите ситуацию непосредственно изнутри.
6: Вы имеете в виду, что Россия замедлила пересечение через Терехово и гребнего Да. Ну, мне трудно комментировать в этом ли проблема, просто там очень увеличился оборот транспортных средств, потому что ближайшие страны закрыли свое пересечение, скажем, в Литве, изменилась ситуация с оформлением и пересечением Поэтому все иностранные перевозчики едут через наши границы.
4: А если вообще взять вот ситуацию на границе с точки зрения перевозчиков, вот те, кто пересекает сейчас границу просто в качестве частного лица, говорит, что за последнее время эта процедура стала гораздо более сложной в силу того, что проверки ужесточились, стали требовать и спрашивать какие-то неожиданные вещи, которые раньше никто не требовал и не спрашивал. Насколько все это распространяется на вас, вот на ваших коллег на грузовые перевозки?
6: Это очень сильно распространяется на нас, и поэтому пересекать границу сейчас, ну, скажем, хождение по мукам, это правда. И те водители, которые еще все-таки это делают, ну, я бы сказал, они настоящие герои. Настоящие герои, да. И люди, преданные своей профессии. Потому что, ну, скажем, если сейчас взять пересечение, допустим, латвийской белорусской границы, то в очереди ты проводишь 9 суток. От момента, как ты встал в очередь, до момента, как ты доехал на шлагбаум.
2: А, а, с, а с российской стороной сколько?
6: Ну, на Терехова чуть меньше. Там в течение двух суток можно пройти.
2: Угу. Просто вот э, я смотрю сейчас на сайте Госпогранохраны. Э, там сейчас, вот по данным на 5 часов, 450 автомобилей. Это много вообще или мало? Это ну, стандартная ситуация Но для этого. Это,
6: это и есть. Это и есть примерно на двое суток. Угу. Ну
4: вот сейчас довольно много говорят о том, насколько закрытие двух этих КПП повлияет вообще на ситуацию на границе. Какая по этому поводу у вас точка зрения? Как это скажется, в частности, на работе грузовых перевозчиков?
6: Ну, смотрите, если рассуждать с точки зрения, что пересекал ли там транспорт на этих двух КПП международные перевозки происходили, то они там не происходили. Но, скажем, на Педаль за все время пересекали границу граждане Латвии и граждане России. Это был чисто вот между двумя нашими странами пункт пересечения границы, да. То понятно, что эта нагрузка, которая была там, она сейчас перейдет на те посты, которые занимаются пропуском международного транспорта. И ситуация там, конечно, я думаю, что ухудшится.
2: Еще такой вопрос, как вот выяснили на, на прошлой неделе, Россия для держателей э, украинских э, паспортов оставила э, две возможности пересечь границу. Это Шереметьево и Вентули. Вентули теперь закрыты. Мы знаем, что и в, в сфере грузоперевозок э, достаточно много водителей с украинскими паспортами. Это граждане Украины. Вот они теперь как бы могут пересечь эту границу, будучи э, водителями э, фуры? Или то, же нет? Как как это вообще происходит теперь?
6: Ну, насколько мне известно, то граждане Украины уже до этого старались не передвигаться в сторону Российской Федерации. Угу. Потому что это не запрещено, но та череда проверок, которую они должны пройти в силу определенных обстоятельств, которые вы сами все понимаете, да, это, скажем, ну, угу. Не поддается здравому
4: Работать стало невозможно, грубо говоря.
6: Ну, гражданам, да, гражданам Украины как бы пересекать границу с Россией, да, стало тяжело. Mm-hmm. Ну, мы же понимаем, в связи с чем это мы все видим, какая ситуация, мы видим там, что происходит, скажем, вообще геополитически, и поэтому, ну, понятно, что каждая страна пытается каким-то образом обезопасить себя, как uh-huh. мы, как Евросоюз, так же наверняка и Российская Федерация.
2: Uh-huh. Что ж, Александр, большое вам спасибо за комментарии. Александр Поцелуйко, генеральный секретарь Ассоциации Латвия ауто был с нами на связи. Спасибо вам еще раз и всего доброго. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, мы выяснили, что, да, Вентули и Педедзе не использовали для грузоперевозок, но, несмотря на это, проходить границу с Российской Федерацией было сложно и, и, и осталось сложно, то есть нескончаемые проверки. В Беларуси, кстати, вот 9 суток, да, мы тоже стоят, Это как-то смотрели. вообще
4: невозможно звучит. 9 суток на границе простоять на машине. Да.
2: Что ж, а с границы разобрались, идем дальше, переместимся в Польшу.
3: Латвийское радио четыре подробности.
4: Польша накануне прошли парламентские выборы и задолго до того, как они, собственно говоря, прошли, их уже называли историческими. Дело в том, что там было серьезное противостояние между правящей консервативной партией права и справедливость и крупнейшей оппозиционной либеральной силой гражданская коалиция. Итог выборов такой, что право и справедливость видимо, пока подсчитано 70% бюллетеней, все-таки выигрывает с 37 примерно процентами голосов, но при этом гражданская коалиция вместе с двумя своими партнерами, вероятнее всего, сможет сформировать новое правительство. О том, что изменится в Польше, на как это повлияет на отношения Польши с Евросоюзом, с Украиной, с другими странами, мы говорим сейчас с главным редактором русской службы радио Польши Назаром Малыником, который с нами на прямой телефонной связи. Назар, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Антон. Расскажите,
4: пожалуйста, какие наиболее вероятные последствия вот эти выборы будут иметь для Польши?
7: Ну, я хотел бы прежде всего отметить два важных таких скажем, исторических момента по поводу этих выборов. Во-первых, это впервые с 1989 года, то есть со времени падения коммунизма в Польше отмечена столь высокая явка на парламентских выборах И с 1989 года, это около 72%, то есть высокая активность населения, градус. Температура спора был очень высокий и привел к мобилизации поляков именно к тому, чтобы они голосовали. И второй момент – это впервые партия правящая партия в третий раз победила на выборах, хотя теряет моно-большинство. Что касается, что означать будет для Польши или для Европейского Союза, конечно, градус напряжения между Варшавой, если придет новое правительство, обоговье гражданской коалиции, градус температуры, э, спора между Варшавой и Брюсселем будет э, значительно снижен, поскольку консервативная партия «Право и справедливость» постоянно имела в этом плане э, конфликтные ситуации, поскольку было два разных видения на отношения между Польшей и Европейским Союзом. э, Это, безусловно. Ну и, наверное, будут в конце концов, разблокированы средства из фонда восстановления Европейского Союза, которые фактически были по политическим соображениям заморожены Еврокомиссии. Если так коротко, вот, если говорить о, о линии ЕС Польши.
2: Но, но распределение голосов пока таким образом выглядит, что действительно к власти могут прийти либерально настроенные партии, правильно?
7: Да, да. Ну, ну то есть, конечно, правосправедливость сейчас еще обработана, посчитана на около 75% бюллетеней. Где-то эти данные покрываются с данными экзипо вчерашнего вечера. То правосправедливость набирает 37%, 29% у гражданской коалиции, но коалиционные партнеры в лице двух, скажем так, блоков левых сил и третьего и там контакт тоже либеральная партия Шимана Холония Польша 2050 и польская крестьянская партия вот именно вот эти три партии могут Создать, пока что на данный момент, так выглядит э, новое правительство.
2: А что получается? И... Польское общество стало либеральнее? Вот вы сказали такая высокая явка, 72 процента. Сейчас вот если либеральные партии создадут коалицию, что изменилось, получается, в, в польском обществе? Э... Так, с...
7: Ну, наверное, я не скажу, что она будет более либеральная, поскольку, возможно, надо еще анализировать, новые избиратели пошли на выборы, возможно, часть, скажем так, в третий раз, чтобы больше правила та же самая политическая сила, это, скажем так, вообще проблематически, надо подчеркнуть, что мы имеем за собой период коронавируса, и во всех странах, Европейского Союза были изменения по этому поводу в связи с тем, что общества часто устают от той, той же и власти, и поэтому часть избирателей просто голосует может за изменения. Не обязательно, что она не согласно с властью, просто устало от так, той власти, которая есть в любом виде, будет либеральная или консервативная. И здесь разница есть такая, что вот именно вот эта часть может и сыграла определенную роль. Кроме того, надо отметить, что ситуация экономическая в Польше сравнительно хорошая, то есть инфляция немножко Последние несколько месяцев э, Петра безработица э, самая низкая, э, одна из самых низких в Европейском Союзе. Ну и есть проблема э, войны в Украине. Польша является одним из ближайших соседей э, Украины, приняла полтора-два миллиона украинских беженцев военных. Но это, конечно, огромнейший вызов для любой власти. И даже в этой ситуации э, польская правящая партия все равно победила с большим отрывом от своего главного конкурента. Тут проблема в том, что э, выборы выглядели как все против э, правой справедливости, все против КИСКИ. В э, контакте нет, э, если смотреть с перспективы э, польского правящего лагеря, нет э, центристской силы, которая могла бы сформировать коалицию. То есть нет проблема здесь политологического скорее, ну характера. да, такая
4: поляризация так, общества которая на самом деле проходит в многих странах да, это действительно очень интересный аспект а вот конкретно по поводу Украины, ведь действительно именно на эту избирательную кампанию пришлась вот эта вот такая пришелся момент очень острого обмен очень острыми репликами между Варшавой и Киевом дискуссия шла по поводу транзита украинских сельхоз товаров и этот транзит был запрещен, мы пока не знаем будет ли сформирована более либеральная правящей коалиции, но при этом интересы фермеров и сельского хозяйственного лобби в Польше никто пока, в общем-то, не отменял. Но вот исходя из того, что мы знаем, как сейчас будет развиваться отношения между Польшей и Украиной, если все-таки действительно либеральной коалиции, коалиции удастся сформироваться и создать новый кабинет?
7: Вы абсолютно правильно отметили, Антон, что вот именно Евгений, извините. извините, что именно на... Проблемы остаются те же самые, то есть э, проблем сельского хозяйства в Польше никто не отменял, в том плане, что, э, скажем так, выборы проходят каждые 4 года, и за 4 года, э, если, например, правящая коалиция новая примет э, какие-то радикальные решения, которые будут идти в разрез с интересами польского фермера, если мы говорим об этом аспекте, то, конечно, конкуренты э, из э, числа сегодняшней власти, в будущем возможно оппозиции воспользуются этим моментами, Поэтому проблема остается. И э, я думаю, что в любом случае э, зерновую сделку надо будет как-то оформлять э, с интересами, с учетом интересов Польши. Поэтому тут вопросы остаются. Еще бы хотел бы отметить, что если сформируется так, так называемая либеральная коалиция, в, среди этой так называемой либеральной коалиции будут э, левые силы. Это один момент. И Польская крестьянская партия. Ну, соответственно, mm-hmm. польский крестьян партии, как уже само название указывает, она как бы заинтересована в том, что подставит интересы польских фермеров, то есть, останутся. Что касается более глобального введения отношений Варшавы и Киева, если придет к власти вот именно вот эта коалиция, то э, 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 мне кажется, и отмечают многие э, эксперты, что это, конечно, э, ну, Консенсус по поводу поддержки Украины в обществе польском существует, он есть, если не брать, например, такой партии, как конфедерация, которая тоже э, проходит парламент, но она там набрала около 7% голосов, я ожидала, что она наберет больше, это, скажем так, открыто э, антиукраинская партия в своей позиции пророссийского
0: uh-huh.
7: так, направления, э, с, с пророссийскими тезисами, э, то э, в любом случае, э, скажем так, новая власть, если возглавить правительство, например, Дональд Туск, это все на это усказ, указывает, э, политика Варшавы в отношении Киева все-таки будет идти бо- больше с оглядкой на Берлин. То есть это будет не менее радикальный подход к позиции по войне в Украине, чем это было в случае с правом и справедливостью. Это, скорее всего, как и будет. То есть будет, конечно, декоративная поддержка, но это будет с оглядкой именно на Берлин и на Париж, прежде всего. Поэтому здесь я бы видел бы, ну, не то что угрозы, но нюансы. То есть поддержка будет, но она не будет такая... Скажем так, э, радикальная и неуступчивая, как было в случае вот этих последних э, полтора года.
2: Назар, у нас, к сожалению, время эфира заканчивается, но вот если можно очень-очень коротко э, ваш ответ. Если все-таки будет сформирована э, либеральная э, коалиция, э, по вопросам ЛГБТ э, и абортов в Польше стоит ожидать каких-то вот радикальных перемен в каком-то обозримом будущем?
7: По поводу ЛГБТ не скажу, но, ну, конечно, либеральное правительство будет более либерально к этому вопросу относиться, но что касается абортов, то я думаю, Польша ожидает референдум и не думаю, что будет возвращение к аборционному операционному компромиссу, который был до решения Конституционного суда э, времен права и справедливости. Поэтому, э, наверное, все-таки новое правительство вынесет этот вопрос на референдум, и, исходя из результата референдума, будет принимать соответствующие либерализационные шаги в этом вопросе. То есть mm-hmm. либерализация абортов будет.
2: Спасибо. Спасибо вам большое. Назар Алиник, главный Спасибо редактор вам. русской службы Радио Польши, был с нами на связи. Спасибо. Всего доброго вам, Назар.
7: Спасибо. Вам тоже всего наилучшего.
2: Ну вот насыщенно мы сегодня так с темами э, да. прощаемся
4: буквально. И с их порядком. Да. Спасибо всем, да. кто был сегодня с
2: Далее слушайте новости на... в эфире Латвийского радио 4. Мы на этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов, Юлиана Шкагла, звукооператор Регина Бездня, а видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До
4: свидания.
3: Латвийское радио 4 Подробности
0: Субтитры